0: SWR 2. Leben. 1 zu 2 zu 3 ist das Verhältnis zum Anfrischen von Roggensauerteig. Der Dreistufenführung, wie wir es machen. Heißt zum Beispiel 100 Gramm Anstellgut. 300 Gramm Wasser, 200 Gramm Mehl.
1: Ein stiller Sonntag auf dem Dorf, im dünn besiedelten Nordwesten von Brandenburg.
0: Und wenn du ihnen die richtige Umgebung schaffst mit dem richtigen Wasser, mit der richtigen Wassertemperatur, richtigen Wassermenge, dann vermehren sich bestimmte von den Bakterien mehr als andere.
1: An diesem Tag testet Lamtrandin in seiner Küche aus, wie viele kleine Schwarzbrote sein e in zwei Durchgängen schafft. Fürs Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr. Da will er seine neuen Nachbarn für gutes Brot gewinnen.
0: Ein, ein lebendiger Sauerteig, wenn er angefrischt ist und am Höhepunkt seines Seins ist, also bevor er wieder anfängt einzufallen, dann blubbert der ja. Also du siehst ihn blubbern, wie so ein Moor, wo dann so kleine Bläschen aufploppen. Und am Sauerteig habe ich noch nicht gelauscht, aber zum Beispiel, wenn du ein ganz reifes Roggenvollkornbrot hast im Gärkorb und du kippst es, da kann man das Ohr dran halten, dann hört man, wie das so, so die kleinen Bläschen zerplatzen oder, oder noch aufgehen und so.
1: Enzyme, Stärke, Bakterien. Die richtige Wassertemperatur. Neue Themen im Leben des 40-Jährigen. Früher kreiste es um Probentermine und Partituren, um Bewerbungsvideos und die Tücken des Musikbetriebs. Im Herbst 2022 gab Lahm sein letztes Konzert. Bis dahin war sein Werdegang nicht ungewöhnlich. Klavier und Geige als Kind, Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz, Dirigierstudium in Wien. Er war Meisterschüler bei berühmten Namen und immer auf dem Sprung, ja nicht den nächsten Schritt zu verpassen.
0: Ich mache mal die zweite Hälfte später mit Gewürzen, mit ein bisschen Kümmel und Boxhornklee. So, wir machen das jetzt ganz klassisch von Hand.
1: Jetzt hat er eine Punkfrisur und das Hemd voll Mehl. Seine schmalen Hände haben schon Orchester geführt, heute kneten sie Teig.
0: Die angestrebte Konsistenz soll eine cremige sein, hieß es von meinem Chef. Darin liegt die Meisterschaft, einen so weichen Teig trotzdem in Form zu bringen.
1: Bis jetzt beschränkt sich Leben auf die Wochenenden. Morgen muss er wieder nach Berlin, in die Ausbildung. Seinen Betrieb hat er im Internet gefunden, im Podcast eines bekannten Brotexperten.
0: Und dort hat er interviewt äh, meinen jetzigen Chef Florian Domberger. und das habe ich mir angehört und war da ganz hellhörig, weil in Berlin und der sprach davon, dass er ein Ausbildungskonzept erarbeitet, insbesondere für Quereinsteiger, ohne unbedingt die klassische Lehre machen zu müssen mit Berufsschule und so weiter.
1: Sechs Monate ist Lahm inzwischen dabei. Die Fächer heißen Tisch, Teig, Ofen und Verkauf. Am Ende werden es wohl anderthalb Jahre. Dann ist er ein Bäcker und jede Backstube würde ihn mit Kusshand nehmen. Nur ausbilden darf er nicht. Das verbietet in Deutschland der Meisterzwang.
0: Das fand ich sehr sympathisch, auch eben bei diesem Interview, dass mein Chef da gesagt hat, Sie sollen alle zu uns kommen, egal ob man für ein mehrwöchiges oder mehrmonatiges Praktikum oder eben für eine komplette Ausbildung. Jeder, der einfach was lernen möchte, kann das Know-how bei ihm lernen. Es ist nichts, ein wirkliches Firmengeheimnis.
1: Der Laden von Domberger Brotwerk in Berlin-Moabit. Was hier geschieht, soll jeder sehen dürfen. Die große Knetmaschine rumpelt. Nur eine Glaswand trennt Verkaufsraum und Backstube. Kinder drücken sich die Nasen platt. Emilia? Vanessa noch hier
0: fragen, wie
1: viel
0: ich Ich musste zwei Tage Probe arbeiten. Ich habe da ein bisschen naiv gedacht, es geht darum, ob mir das gefällt. Aber im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das ein richtiges, klassisches Bewerbungsverfahren war. Scheinbar habe ich auch reingepasst, sonst hätten sie mich nicht genommen, aber für mich haben sehr viele Sachen gepasst. Die Arbeitszeit fand ich sehr angenehm, dadurch, dass wir tagsüber gearbeitet haben. Dann wusste ich schon vorher, dass mein Chef in Asien gelebt hat und dort eine malaysische Frau geheiratet hat und die jetzt hier in Deutschland leben. Das heißt, diese Asiennähe hat mir schon mal zugesagt. Und dann habe ich Probe gearbeitet und um mich herum waren dann auch Zwei Japanerinnen und ein Koreaner, die darum gesprungen sind, die alle ganz entzückend waren.
1: Es gibt in Deutschland immer weniger Bäcker, die noch vollständig selbst backen. In den vergangenen 60 Jahren sank ihre Zahl von 55.000 auf 11.000. Große Ketten und Aufbackstationen füllen die Lücke. Deren Teige sind vorproduziert und enthalten künstliche Zusätze.
0: Ich denke, bei Haris Brot kannst du auch eine Ausbildung machen. Dann bist du auch offiziell Bäckergeselle, aber dann hast du nur gelernt, irgendwelche Maschinen zu bedienen und hast vielleicht noch nie wirklich, also außer in der Berufsschule, mal einen Teigrund gewirkt oder so, geschweige denn einen Sauerteig angesetzt.
1: Unverfälschte Rohstoffe liegen im Trend. Die Wiederentdeckung alter Handwerkskunst, Nachhaltigkeit. Überall suchen Bäckereien nach Mitarbeitern, viele schreckt die Nachtarbeit ab. Bei Domberger arbeitet nachts nur der Teig. Gebacken wird am Tage. Und es herrscht kein Mangel an Bewerbern.
0: Also Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus Korea, aus Japan. Ich bringe dann noch das vietnamesische Gen mit rein. Ich hatte auch eine halb palästinensische Kollegin. Und Amerikaner.
1: Inzwischen beschäftigt die Firma über 30 Leute. Die meisten davon sind Quereinsteiger.
0: Und die hatten dann eben auch alle verschiedenen Hintergründe. Der eine war eine Tänzerin, das andere ist eben ein Soziologe gewesen. Und am Verkauf war dann eben ein Brasilianer, von dem ich erfahren habe, dass der eine Zeit lang in Rumänien in einem Kollektiv in der Bäckerei gearbeitet hat. Und dann kam da noch ein schöner Algerier. Der ist der Einzige bei uns, der die klassische Ausbildung auch macht. Und genau, einen Syrer haben wir auch noch, der dort im Krieg eine Hand verloren hat. Und von dem habe ich paradoxerweise gelernt, mit zwei Händen parallel rund zu wirken. Das ist halt von ihm die Superwaffe als Ausbilder. Wenn der sagt irgendwie, ich kann das mit einer Hand, dann kannst du es auch mit zwei.
1: In der Brandenburger Dorfküche ist der erste Durchgang kleiner Brote geformt. Die können jetzt in den Ofen. Lahm betrachtet seine Teiglinge. Ein bisschen wie ein stolzer Vater.
0: Das ist nicht Aufgaben erfüllen, einfach eine der größten Befriedigungen überhaupt. Das zu sehen, was ich getan habe, wenn ich aus Mehlsäcken und Wasser, aus Eimern und so schöne Teige gemacht habe. Das spürt man ja, das fühlt man ja, ob der Teig schön geworden ist oder nicht. Das fühlt man unter den Fingern, wie er sich anfühlt, wie er riecht. Man kann ihn auch schon ein bisschen schmecken und gucken, wie er im rohen Zustand schmeckt. Und ja, diese Klarheit, die auf die freue ich mich am meisten. So. Versuche ich noch meine Finger sauber zu kriegen. Das ist halt der Vorteil in der Bäckerei. Da ist man nicht so pengelig, ob hier ein bisschen Teig runterfällt oder wie viel Mehl man auf den Tisch macht und wie groß die Mehlwolke ist, die herum herumschwebt.
1: 120 Tonnen Mehl hat das Domberger Brotwerk letztes Jahr verbacken. Angefangen hat es 2016. Der Gründer war vorher Logistiker.
0: Auf jeden Fall hat er weil der sich eben aus seinem früheren Beruf damit auskannte, in solchen einfachen Lkw-Containern zwei Stück an der Zahl Backstuben eingerichtet und die in, an zwei Orten in Berlin aufgestellt und die zu Backstuben umgebaut. Und aus denen kann man auch verkaufen und in denen findet alles statt, auf kleinen 18 Quadratmetern wird Teig gemischt, aufgearbeitet und auch mit einem Ofen, der da drin steht, gebacken.
1: Der Verzicht auf Zusatzstoffe ist Programm. Riesengroß auf den Containern steht Mehl, Wasser, Salz und Zeit. Der Traum von Entschleunigung. Zwei weitere Container werden gerade ausgebaut, bekommen Fenster, Anschlüsse für Wasser und Strom, einen Arbeitstisch, Kneter und Ofen. Die kleine Firma wächst, während die Branche unter den steigenden Energiepreisen leidet.
0: Wie heißen denn die Bäckereien, diese Ketten? Die haben ja alleine schon irgendwie zehn verschiedene Brötchensorten. Kürbiskernbrötchen, Mohnbrötchen, Sesambrötchen, Weltmeisterbrötchen, Karottenbrötchen. Das ist ja eine Riesenauswahl. Und dann haben sie alle ja Mischbrot, Bauernbrot, Weißbrot, Vollkornbrot und wir beschränken uns auf weniger Produkte und die machen wir aber immer so gut es geht mit einem komplett vollen Herd. Also das heißt dann backen wir auch immer 24 Beute Brote auf einmal. Das ist dann ein Herd. Und gerade jetzt durch die Energiekrise, als wir noch effizienter arbeiten mussten, wenn wir nicht die Preise drastisch anheben, Wollten. Dadurch haben wir uns noch mehr verschlankt im Angebot, damit die Ofenzeit effektiver noch ausgenutzt wird.
1: Bei Domberger wird alles mit Sauerteig gebacken, sogar die zwei Sorten Kuchen. Das Angebot ist schlank und erlesen. Ein Roggen Vollkornbrot, 750 Gramm, kostet 5,50 Euro.
0: Ja, also es kommen auch Leute, die nicht unbedingt jetzt im großen Stil bei uns einkaufen. Dann kaufen die nur eine kleine Seele oder ein Stück Kuchen oder eben ein Brot mal pro Woche. Ich denke, die kaufen sich dann trotzdem zusätzlich noch billiges Brot woanders. Aber sie gönnen sich trotzdem ab und zu dann ein gutes Brot bei uns.
1: Gutes Brot als Genussmittel? Alltäglich verfügbar nur für solvente Kundschaft mit gehobenem Anspruch?
0: Ja, ich würde aber nicht sagen, dass es ein wohlhabenderes Publikum ist. Das stimmt nicht. Also in Moabit vielleicht, weil es insgesamt natürlich eine viel bürgerlichere Gegend ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an die Filiale in Tegel denken, das Publikum ist dort nicht so stark bürgerlich. Und die Leute kaufen dann halt weniger.
1: Gestern noch als Alphatier im Orchestergraben lernt der Maestro heute das freundliche Bedienen.
0: Ich hätte gerne ein Beutebrot, aber nicht so scharf gebacken. Oder ein möglichst helles Beutebrot. Das ist ja noch eine klare Ansage, ein möglichst helles Beutebrot zu nehmen. Aber wenn man dann ihnen eins gibt und sie dann sagen, das ist aber dunkler als das. Und du siehst keinen Unterschied, bloß weil irgendwie insgesamt das Brot, äh, das was ich ausgesucht habe, ist eigentlich insgesamt heller. Aber sie sehen jetzt nur diese eine kleine dunkle Kruste an der Ecke die dunkler ist und nehmen das dann als Maßstab für das ganze Ding und sagen, das da ganz links, da, das ist glaube ich dunkler. Und je nachdem, wie der Tonfall dann kommt, dann äh, ist dann schon die Frage, sagt man dann was oder nicht? Ähm, je nachdem, wie pingelig die Kunden sind.
1: Zum Kreis der Abnehmer gehören mittlerweile auch erste Adressen. sterne Sternerestaurants, Luxushotels, das Schloss Bellevue. Sie lassen liefern. Wegen der Kundennähe fahren die Brotwerker ihre Backwaren selber aus.
0: Also ich fand gerade die ersten Male sehr aufregend, weil ich mir nie so bewusst gemacht habe, wie groß oder wie emsig diese Logistik im Hintergrund ist. Ja, also wie, wie viele Menschen in so einer Gastro- oder Hotelgastro-Küche arbeiten und wie die da so wuseln, so ganz klassisch in diesen Dienstbotengängen nicht durch den klassischen Gästeeingang ins Adlon reinzugehen, sondern herauszufinden, Aha, du gehst dann durch die Tiefgarage, dann musst du dich an der Pforte dort melden. Dann gehst du dort in den Dienstbotenaufzug, drückst auf die zwei und kommst dann dort raus.
1: Während sich der Berufsalltag von Musikern häufig in den Abendstunden abspielt, erlebt Lam Tran Din jetzt völlig neue Tagesabläufe.
0: Wenn man um 5 Uhr morgens in der S-Bahn in Berlin sitzt, sieht man ganz andere Menschen und ich habe auch das Gefühl, die gucken einen auch ein bisschen anders an, also außer man sitzt da mit einem Döner und einer Flasche Bier und die wissen, du kommst von einer Party, aber wenn du ganz normal offensichtlich danach aussiehst, als ob du auch auf dem Weg zur Arbeit bist, habe ich das Gefühl, gibt es so ein gewisses so man erkennt sich und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl, so in diese Welt da so einzutauchen und nicht mehr zu so diesem verwöhnten Kultur -Bohème zu zählen. Du ackerst und ackerst während der Probe oder auch während des Konzerts und danach bist du nicht sicher, was du da eigentlich gemacht hast. Vielleicht hast du es aufgenommen und dann hörst du es dir danach noch an und dann läuft es ja weiter, das heißt du hast keinen Feierabend gemacht oder du bist zu müde und hörst es dir nicht an und zweifelst die ganze Zeit, was es wäre und dann hörst es dir am nächsten Tag an, wenn du es überhaupt aufgenommen hast, ansonsten zweifelst du noch weiter und hier liegt das alles viel klarer vor mir, was ich in der Schicht gemacht habe und was vor meiner nächsten Schicht wieder zu tun ist und deswegen bleibt die Arbeit viel besser auf der Arbeit und kommt nicht mit nach Hause in meine Träume und unter meine Bettdecke.
1: Vergangenen Herbst in der Berliner Philharmonie waren auch Freunde des Dirigenten bei seinem letzten Konzert. Sie wussten schon, dass er kurz zuvor mit der Bäckerausbildung angefangen hatte. Kamen Zweifel auf?
0: Nee, also ich glaube, er weiß das und ich glaube, er liegt da richtig. Ich weiß nicht, irgendwie viele reden davon, dass sie irgendwie so ihre Karriere verändern oder Sachen an den Nagel hängen. Und ähm, ja, die wenigsten machen es. Und ich finde das irgendwie ziemlich gut. Wenn das ihm Spaß macht, dann ist es okay. Wenn er weiß, was er möchte und was er will und das dann durchsieht, dann ist es schön. Wieso kämpfe ich und äh, ringe so sehr um, um was, um was habe ich denn gerungen, um Geltungsdrang im Grunde genommen, gerade in dieser extrem seltsamen Tätigkeit des Dirigierens. Und bei mir hat sich das dann ja irgendwann so noch, nur noch so fokussiert auf dieses... Wer, wann, wo, wen. Und nicht mehr das, was, nämlich die, die Musik oder sowas.
1: Der Saal ist fast ausverkauft. Über drei Monate hat Lam Trandin als Gastdirigent jeden Freitagabend mit dem Orchester geprobt. Stücke von Shostakovich, Prokofjew und Tchaikovsky. Es ist wohl sein letzter Einsatz in einem Orchestergraben.
0: Ich schwimme und schwimme und schwimme und sehe kein Land und irgendwie bin ich nur am Klinkenputzen und kein Mensch nimmt mich wahr. Und leider geht es aber um Wahrnehmung. Ohne dass mich jemand wahrnimmt und toll findet, werde ich auch nicht engagiert und dann habe, finde ich auch keinen Job und keine Möglichkeiten als Dirigent zu arbeiten. Ich habe immer nur gewartet auf, auf eine Reaktion von einer Bewerbung oder eine Reaktion von einer Mucke, dass es ein Folgeengagement kommt oder von einem Vordirigat oder so. Es war immer nur Warten und Hoffen, dass jetzt eine wichtige Mail kommt oder ein wichtiger Telefonanruf. Und dieses Warten ging mir einfach so auf den Keks und hat wehgetan. Und deswegen wollte ich etwas finden, wo ich jetzt einfach was mache.
1: In der Dorfküche verbreitet sich ein Duft von frischem Brot. Die zweite Schicht kleiner Probeleibe kann jetzt aus dem Ofen.
0: Die sind besser als die ersten noch geworden. Die ersten habe ich ein bisschen zu früh rausgenommen. Ich glaube, die mache ich jetzt in die Restwärme noch rein. Der Klopftest? Sehr
1: gut. Lahm hat sich ein altes Klavier aufs Dorf geholt, das dringend gestimmt werden muss. Er lässt sich dabei helfen. Von einer App.
0: Ein Hilfsmittel benutzen sie alle. Ich glaube, klassische können ähm, mit Stimmgabeln und so, aber obwohl ich denke, die benutzen inzwischen alle was Elektronisches.
1: Ein halbes Leben mit klassischer Musik. Was wird davon bleiben?
0: Klassische Musik hat ja als Hobby angefangen früher mich in der Schule und da fand ich das, das hat einfach riesen Spaß gemacht und dann kam das Studium und der Beruf und das kippte irgendwann so ein bisschen in eine Art von Stress oder von einem Berufsleistungsstress, wo ich das nicht mehr richtig abschalten konnte und wo ich immer das Gefühl hatte, wie ein Duracellhase immer besser zu werden als andere damit ich was werde, damit die Karriere weitergeht und so. Und dann hat das so ein bisschen den Spaß verloren. Das Spielerische auch. Und jetzt kommt das so ein bisschen zurück ins Leben, so, dass ich eben auch einfach zum Vergnügen Musik höre und auch manchmal zum Vergnügen einfach ein Instrument spiele. Es läuft nicht die ganze Zeit im Hintergrund der Text mit oder das kleine Teufelchen ob das jetzt gut für deinen Lebenslauf sei oder nicht und ob das wohl der nächste Karriereschritt heißen könnte oder nicht. Das interessiert niemanden in der Backstube, das ist ganz schön.
1: Nach Abschluss seiner Ausbildung wird Lahms Leben auf dem Brandenburger Dorf beginnen, als Sauerteigbäcker.
0: Na, ich glaube, dass in der Prignitz, oder nicht nur in der Prignitz, sondern jetzt mal so hier im ländlichen Raum, die sehen ja eher das sterben. Und wenn die dann hören, jemand kommt da neu hin und überlegt, aus einem Beruf, der für sie vielleicht eher schillernd und aufregend wirkt, sich in die Backstube zu begeben, dann erzeugt es eher Kopfschütteln und Stirnrunzeln.
1: Ob die Leute seine Brote mögen werden? Einen eigenen Laden will er erstmal nicht eröffnen, eher für einen Kreis von Abonnenten backen.
0: Ja, das wird sich dann so ein bisschen finden, ne? Also da habe ich jetzt Vorstellungen, wie es sein könnte ohne Laden, damit ich den paragraphen Dschungel umgehen kann, der in Deutschland durch den Meisterzwang sehr rigide abgeschirmt ist. Und was das alles an Möglichkeiten noch hergibt. Reisendes Gewerbe, eingetragener Verein, Catering Service. Solche Konstrukte gibt es. Also Ich möchte ja langfristige quasi Partnerschaften mit Menschen eingehen, die auch gar nicht großartig ich Kunden nennen will. Also und, und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche neoliberalen Neusprechkosmetik. Bloß weil ich sie nicht Kunden nenne, sind es Kunden, sondern ich will ja wirklich Leute, die mein Brot mit mir teilen und mir umgekehrt das dafür auf Augenhöhe entlohnen, und, grob gesprochen. Das darf ich bei allem nicht vergessen, dass es um, ums Brot geht. Ich muss gutes Brot backen und es muss den Leuten schmecken. Alles andere findet sich von selbst.